0: Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento Primeira Ordem Esotérica do Brasil Idealizada e fundada por Antônio Olívio Rodrigues Há 111 anos Boa noite a todos. Vamos dar início às nossas reuniões semanais, ao ritual das reuniões semanais. Abertura da sessão. Desejamos a todos os irmãos do círculo esotérico da comunhão do pensamento e a toda a humanidade, harmonia, amor, verdade e justiça. Ó ego de Príncipe tu que com o apoio dos princípios vivos do invisível tanto te esforçaste para a realização do amor na Terra por meio da comunhão do pensamento, protege este nosso centro, aberto à glória de Sofia, a Mãe dos Homens, e de Parabrão Absoluto. E concede-nos o apoio das forças secretas dos círculos nos planos superiores. Ó mestres invisíveis de nosso círculo, ó vós todos que, como Mufor, conhecestes a luz secreta e participastes de sua atividade, ó vós todos que têm sido fiéis cavalheiros de Jeosu, o reparador, vim de com vossas influências benéficas a obra que hoje continuamos com o coração puro e com ardentes desejo de nos aperfeiçoarmos cada vez mais física, moral e e espiritualmente em nome de nossos protetores declaro abertos nossos trabalhos a glória de Joshua o reparador de Sofia mãe do mundo dispensadora das primeiras irradiações da divindade e de Parabrão absoluto e sob os auspícios dos egos de Prince Mumford, Suame Vivekananda Elifas Levi e Antônio Olívio Rodrigues esotérico The end. Escolhemos, meus irmãos, para esta noite falarmos sobre o tema Iniciação. Anterior ao evento da vinda do Cristo Jesus para a Terra, o ser humano recebia seus ensinamentos, suas orientações para a vida, até para as atividades mais simples, diretamente do plano espiritual superior estavam conectados com os seres espirituais das hierarquias. Por isso, quando lemos a passagem da Bíblia, que a figueira secou, em Marcos, capítulo 11, versículo 12, e em Mateus, capítulo 21, versículo 18, significa que ela secou porque não deu frutos e porque as pessoas não iriam receber as orientações do plano superior diretamente das hierarquias. Para isso, Cristo veio trazer a liberdade, o livre-arbítrio. Hoje, o ser humano tem que ir buscar essas orientações e se religar-se à divindade. Para o indivíduo comum, essa busca ocorre naturalmente. Ela se apresenta na existência humana através das mudanças que ocorrem do nascimento para a infância, da infância para a juventude, da juventude para a vida adulta, da vida adulta para a maturidade e da maturidade para a velhice. Para alguns estudiosos, essas mudanças ocorrem de sete em sete anos, e são chamados setênios. A exceção a esta regra são os ritos de passagem, cerimônias especiais, que se realiza em certas sociedades de sabedoria quando o membro é iniciado nos mistérios que conduzem a um nível mais elevado de consciência e de forma mais rápida. Os novos níveis de compreensão e conhecimentos espirituais somente se tornam acessíveis para aqueles que já adquiriram esse direito através de uma forma correta de vida. Para merecer o direito de passar pela porta que conduz a outros níveis de imaginação e de consciência, é necessário ter tido uma conduta impecável no decorrer dos anos, haver demonstrado qualidades espirituais e haver conquistado a boa vontade dos responsáveis em passar adiante esse tipo de conhecimento um hierofante, um guru, um guia espiritual, um pajé, etc. Quantas evidências da vinda de grandes iniciados, verdadeiros portadores da luz, que marcaram o desenvolvimento da humanidade, que contribuíram para a evolução cíclica, nos remete aos mestres da grande loja branca, Rama, Krishna, Buda, Hermes, Moisés, Orfeu, Pitágoras, Jesus Cristo, e que coube a eles nos transmitir os ensinamentos divinos por meio dos livros de grande sabedoria, como os Vedas, o Alcorão, a Bíblia judaico-cristã, o Aichim, o Bhagavad Gita, entre outros. Quando reencarna, por mais que seja o iniciado, sua consciência se obscurece. Ele se submete à matéria. De qualquer maneira, é forçado a reconquistar o seu eu superior em sua vida terrestre e engrandecê-lo por um novo esforço. O espírito é a alavanca que levanta o mundo. Ele se direciona de modos diversos ao artista, ao poeta, ao cientista, ao santo, aos sábios. A criação é eterna e contínua. O Criador não conhece descanso. Antes e depois da morte, gera, sem cessar, novas formas. A ciência e a religião são as duas fontes comuns de inspiração para assegurar a fraternidade entre os povos e o futuro da humanidade. A religião responde às necessidades do coração, daí a sua magia eterna. A ciência, as necessidades do espírito, da força invencível. A religião sem prova e a ciência sem esperança, sem fé, em constante disputa. Todas as grandes religiões têm uma história exterior e uma história interior. A primeira aparente, com dogmas, mitos, ensinados nos templos, nas escolas e nas superstições populares e a outra é escondida nas tradições esotéricas ou doutrinas dos mistérios. É muito difícil de decifrar, pois as grandes almas, os grandes profetas, não confiaram nem em escrevê-las, nem aos seus discípulos, as verdades universais e eternas. É preciso adivinhá-la, é preciso buscá-la. E o caminho para encontrarmos as verdades primeiras e últimas sempre foi e será o caminho da iniciação e da meditação. Na nossa linha esotérica, nós temos um romance, Adonai, de Jorge Adu, que ele faz, a partir da nossa literatura, uma novela iniciática, a primeira parte é vivida num plano romântico, né? dos colégios, dos mágicos, da paixão, da vida social. E aí ela conta a tragédia de um povo, em que o dinheiro, como em todas as outras partes do mundo, era a máxima autoridade, a desdita dos deserdados, o delito de ser pobre, o poder da aristocracia e o servilismo dos representantes da religião. A dor e a dureza dos costumes, sem atenuação possível, a vontade paterna, como, como a lei universal, os matrimônios de conveniência passam por cima dos corações e sufoca os sentimentos. No decorrer da história, encontramos conhecimentos de povos, raças, costumes, filosofias, mitologias e ritos. Adonai mistura religiões e ideias místicas, deixando conhecimento e qualidade que cada um contém. Não há religiões absolutamente falsas nem absolutamente verdadeiras. Todas são ramos de um mesmo tronco, porém, usam uma roupagem diferente conforme o tempo e a raça. A história e a geografia aparecem como pano de fundo. Adonai encerra cenas reais da vida diária, o que a torna trágica, pois em todos os tempos as lutas sociais, religiosas, políticas e econômicas foram e são as características do mundo. Seu conteúdo descreve um ciclo da vida humana, são fragmentos de fatos que vieram à luz, das profundezas da mente, são recordações reunidas na memória e pensamentos lançados, às vezes ao acaso, outras vezes em ordem, para formar o todo. Afirma que não há religião mais elevada que a verdade. Aqui desaparecem as cores das bandeiras, ficando somente a cor branca da paz e da justiça. Paz, justiça e elevação é a trilogia que nos ensina Adonai. Esse é o caminho da iniciação do homem de hoje. No início do livro, ele traz a imagem de que o cristão é como um cedro do Líbano e, portanto, tem a promessa de crescer e que seu crescimento seja lento, conforme a experiência do cedro. Durante os três primeiros anos, as raízes crescem até um metro e meio de profundidade enquanto a planta tem cerca de 5 centímetros. Somente a partir do quarto ano é que a árvore começa a crescer. Entendemos que o cristão deverá crescer a partir das bases, das raízes, para depois mostrar toda a sua aparência externa. Suas raízes profundas buscam água nos lençóis freáticos e, por isso, ele não depende de chuva. Quando encontra uma rocha, não para de crescer e chega a atingir 40 metros de altura. Nos antigos tratados sobre iniciação, encontramos alguns tipos de iniciação. O silêncio pitagórico, para Pitágoras, o discípulo deveria permanecer em silêncio durante longos anos, sem interrupção. Nos mistérios de Samotrácia, qualquer um podia se tornar iniciado. Homem, mulher, grego, romano, bárbaro e até escravos. Os navios chegavam com pessoas que queriam se iniciar, e era feita a iniciação durante a noite, e durava no máximo oito horas. As exigências éticas e morais para eles eram grandes. Contavam com um juramento. O juramento consistia em não usar fórmulas mágicas, ou substâncias mágicas, não roubar, não matar, não abortar, não envenenar, entre outros, ou de acusar os místicos que usavam essas práticas. Nos mistérios de Eleusis, eles se utilizavam do ciclo solar e lunar. O calendário determinava as festas e as consagrações. Em Delfos não havia centro de mistérios, mas as pitonisas, seres clarividentes, atávicas, preservados, recebiam hereditariamente, o que através recebia hereditariamente esses conhecimentos. E através deles, respondiam as perguntas que lhe eram endereçadas. Em Efésios, mistério da palavra, do diálogo, homem e mulher eram iguais. Lá se cultivava a relação entre duas pessoas, o mestre e o discípulo. Eles caminhavam juntos. Lá era o centro de mistérios da palavra, do verbo. João Evangelista viveu lá com profunda reverência pela vida e pelas plantas. No Egito, além da esfinge do Egito, também na Grécia, nos mistérios de Delfos, havia a esfinge que alertava o visitante com a frase conhece-te a ti mesmo. Só era permitida a entrada no templo aquele que respondesse ao enigma da esfinge, ou seja, mantivesse um equilíbrio, o domínio do pensar, da águia, do sentir do leão e do agir do touro. Logo, o processo de iniciação era realizado através de provas, provas físicas, com os quatro elementos, Terra, fogo, água e ar. Segunda prova, provas morais. Domínio das paixões, da sexualidade. Hoje, muitos dirigentes espirituais se perdem, ou se perderam já nessa prova. A terceira prova, espirituais, o batismo. A visão do mundo espiritual. Em todos os processos de iniciação, provas, havia sempre um estado de quase morte. E aí havia uma transformação de consciência, não física, mas de consciência no final da experiência. Os sacerdotes falavam palavras de repreensão sobre o comportamento. E O que eles apontavam sempre é a imagem do Cristo e diziam. Acolhe a palavra e a força deste ser em teu coração. E o outro sacerdote dizia, e recebe dele o que as figuras querem te dizer, a ciência e a arte. Então, dessa maneira especial, levava os alunos a ter um sentimento genuíno da essência do cristianismo, que se gravava a fundo na alma do iniciado, podiam ser, seguir o seu caminho iniciático. Além da natureza, o iniciado deveria estar atento a outros sinais, a outras fontes, como simbolismos, lendas, contos de fada, fábulas, fontes ricas de informações ocultas. E a grande orientação, calar-se. Você poderá indicar a fonte, mas não a interpretação. A divulgação indiscriminada desses conhecimentos através dos atuais meios de comunicação estão se perdendo e banalizando informações preciosas. Estamos nos perdendo nas imagens prontas e artificiais, ricas em cores e movimento, deixando de criar em nossas mentes imagens vindas, para cada individualidade do mundo espiritual superior. O caminhar da iniciação é a busca, nas entrelinhas, penetrar no sentido oculto daquilo que mal se revela. É preciso compreender o sentido, o gesto, a palavra, o conteúdo do livro que explicam certos segredos. Os mais profundos mistérios, segredos que apenas poderiam ser percebidos àqueles que tiverem passado pela preparação necessária. Todo conhecimento foi contado em grandes grupos, mas interpretado apenas em um círculo restrito, para aqueles que tiverem maduros para isso. O círculo esotérico não impõe aos seus adeptos as terríveis provas materiais das antigas iniciações. A transformação moral do indivíduo, mais do que as terríveis provas materiais da antiguidade, é a verdadeira chave da iniciação. Proferindo de coração as palavras da chave de harmonia, harmonia em todos os planos, harmonia do espírito, que é a sabedoria, a harmonia do coração, que é a bondade, e a harmonia do corpo, que é a saúde pela observação das leis naturais. Quem obtém essa harmonia não encontra obstáculos na vida e está no caminho da iniciação. chave de harmonia. Desejamos harmonia, amor, verdade e justiça a todos os nossos irmãos do círculo esotérico da comunhão do pensamento, a toda a humanidade e a todos os seres. Com a força reunida das silenciosas vibrações de nossos pensamentos, somos fortes, sadios e felizes, formando assim um elo de fraternidade universal. Estamos satisfeitos e em paz com o universo inteiro e desejamos que todos os seres realizem suas aspirações justas. Damos graças ao Pai Invisível por ter estabelecido a harmonia, o amor, a verdade e a justiça entre todos os seus filhos. Assim seja. Invocação às forças invisíveis. Sublimes forças do bem, baixai sobre nós e dirigi nossos passos pelos caminhos da harmonia, amor, verdade e justiça. Sublimes forças do bem, iluminai a nossa inteligência e faz, fazei-nos compreender nossa missão na vida e realizar o objetivo para o qual fomos criados. Sublimes forças do bem, Dai-nos a energia necessária para cumprirmos com coragem os nossos deveres. Forças brancas, vinde encher nossas mentes com os raios luminosos de vossa inteligência. Forças brancas, vinde vivificar nossos corações com os raios de vosso amor. Forças brancas, seja nossa vida a mais perfeita expressão de vossa presença em nós. Nós vos invocamos forças do bem, a fim de que vos expresseis em nós, como vida e saúde espiritual, mental, emocional e física. Enfim, nós vos invocamos forças brancas, para que beneficieis com os vossos raios verificadores a toda a humanidade e a todos os seres. Leitura dos nomes que recorrem à nossa ordem. Peçamos agora, caríssimos irmãos, as forças superiores que auxiliem os irmãos cujos nomes passarei a ler mentalmente, a fim de que possam realizar suas justas aspirações. Libremos primeiramente aos nossos irmãos sem desencarnados Mentalize seus nomes, suas imagens, Que esses irmãos sejam amparados pelos auxiliares invisíveis de nosso plano, no novo plano em que se encontram. Vamos pedir para os irmãos desencarnados há mais tempo, mentalize seus nomes, suas imagens. Que receba as vibrações mentais, enviando-lhe vibração de amor, paz, luz e harmonia. Vibremos harmonia, amor, verdade e justiça aos irmãos encarnados, cujos nomes chegam até nós ou que se encontram sobre as mesas de meditações da nossa ordem. Que cada um receba a sua justiça. Aspirações de acordo com suas necessidades, merecimento e reforma íntima. Comunhão silenciosa. Façamos agora, meus irmãos, nossa comunhão silenciosa com as forças divinas. Peçamos às forças brancas que beneficiem aqueles que recorrem à nossa venerável ordem para obterem e manifestarem permanentemente a plenitude de todos os bens espirituais, mentais, emocionais e físicos. Que cada um de vós peça nesse momento a manifestação das coisas justas de que necessita. Elevemos o pensamento ao Supremo Criador e peçamos-lhe que faça reinar entre todos os seres humanos a verdadeira paz e paz harmonia e felicidade. Hum. Hino espiritualista. agradecimento e encerramento. Graças vos damos, Supremo Criador de todas as coisas, pelo que fomos, pelo que somos e pelo que seremos. Graças vos damos, ao divino poder de amor e vida eterna. Graças vos damos pelas forças brancas que derramaste sobre nós. E graças vos damos pelos inúmeros benefícios recebidos. Mestres invisíveis de nosso círculo, Recebei nosso sentimento de gratidão pela vossa assistência aos nossos trabalhos e continuar a auxiliar-nos com as vossas salutares influências. Sob o amparo do Supremo e a assistência dos mestres invisíveis de nossa amada Ordem, declaro encerrado os nossos trabalhos de hoje.